1: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của MT Play. Thưa quý vị, chương trình Lối Ra của chúng ta thường nói về những câu chuyện buồn nhưng mà bao giờ cũng có một chút nào đấy, cái kết nó cũng vui bởi vì thực ra, chương trình này là chương trình nói về cách tìm ra Lối ra thoát khỏi nỗi buồn. Và nỗi buồn chúng ta nói đến là nỗi buồn của hậu ly hôn và vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Ca sĩ Duy Khánh xin mời bạn.
0: Vũ Duy Khánh được nhiều khán giả trẻ yêu mến với loạt hit đình đám viết về vợ như vợ tuyệt vời nhất, vợ yêu, chúc vợ ngủ ngon. Tuy nhiên, đời tư của nam ca sĩ lại khá trắc trở. Cuộc hôn nhân của anh với DJ Tiên Môn chấm dứt chỉ sau 2 năm khiến nhiều người tiếc nuối. Sau đó, anh gặp gỡ và gắn bó với nữ diễn viên múa Phương Anh kém anh 10 tuổi hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nam ca sĩ trong chương trình lối ra ngày hôm nay tôi hát nhạc nhẹ theo lời khuyên của bố
1: à, anh đang thắc mắc là anh nên giới thiệu em là nhạc sĩ hay là ca sĩ thiếu bí mật à,
2: em à, là ca sĩ thôi ạ ca sĩ nhưng em cũng có viết bài hát dạ vâng à, cái giai đoạn mà ngày xưa khi mà em mới chấp giữ màu nghề thì à... Cũng uh, trải qua rất là nhiều khó khăn thì, ừ. thì bắt đầu mình phải nghĩ ra, tự mà nghĩ ra để mà uh, hát những cái bài hát đó Bởi vì ngày đấy không có tiền để mà mua những bài hát
1: wow. tức ở... là ngày đấy nếu mà, mà đi hát là phải có tiền để mua bài hát
2: Vâng ạ, tại vì là trong cái giai đoạn mà em đi hát được khoảng 14 năm rồi ừ. Thì cái giai đoạn đầu khi mà em bắt đầu em bước chân vào trường cao đẳng người thuật Hà Nội học ấy ừ. Thì à, lúc ấy là khó khăn lắm uh. ừ. Chỉ có ngồi để mà nghĩ, 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 nghĩ và viết ra được những cái bài hát đấy thì mình sẽ đỡ phải mất tiền mình mua
1: ừ. à ừ. coi ừ. như là đắt quá thôi thì mình tự làm lấy <cười> à, không nhưng mà đấy là vì là mình còn tự làm được chứ à. với nhiều người thì cũng không làm được thì còn cái đấy còn khó khăn nữa à. nhưng quan trọng là em theo ngành âm nhạc là vì đam mê của em hay là theo truyền thống của gia đình
2: à, đây là theo truyền thống của gia đình ạ ừ. bố em thì là nghệ sĩ ưu tú ừ. à, nhưng mà bố em đã mất rồi ừ. à, bố em trước đây thì là công tác tại nhà cái lương hà nội
1: à, à từ ông là bên cải lương và...
2: vâng em ừ. có một cái giai đoạn là yêu thích nhạc cụ dân tộc Ừ. À, em cũng hát cải lương rất là tốt.
1: <cười> vâng. Nhưng
2: mà tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mà sau này khi mà ừ. à, bố biết được rằng là em đi theo con đường nghệ thuật thì ừ. bố cũng có khuyên bởi vì là cái ngành nghề cái lương cái thời đó bố em cũng rất là vất vả ừ. và cảm giác như kiểu là không 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 cái nghề nó không có thể nuôi sống bản thân. Ừ. Cho nên là bố mới khuyên em mà chuyển hướng sang con đường nhạc trẻ.
1: Và em cuối cùng là chọn nhạc nhẹ
2: vâng
1: ạ. theo ý của bố. Nhưng em có thích cái âm nhạc không?
2: em nói thật với anh là em thích bởi vì ngày xưa khi em còn nhỏ thì em luôn luôn em theo bố đi đến nhà hát cải lương hà nội ở gọi là dạp trung vàng ở bảy ngay hàng bạc thì cứ hàng đêm thì bố diễn thì mình đứng ở cánh gà mình mình theo dõi thì tự nhiên là nó cứ ngấm ngấm vào trong người và tự nhiên là mình cứ lúc nào mình cũng muốn hóa thân thành nhân vật nọ nhân vật kia nhân vật này nhân vật khác nhưng mà sau này thì mình mình phải thấy rằng là bản thân bản thân em trước tiên là tự bản thân em em hát em cảm thấy rằng em có em có hát được hay không đó ừ. và khi mà em hát thì em cũng hỏi ý kiến của bố em là ừ. bố em bảo là giọng hát cũng được ừ. thì bắt đầu em mới đi em mới đi theo cái con đường đó
1: khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên tôi nông nổi như một cậu bé hình ảnh của em có vẻ như là trước khi bước vào hôn nhân em là một kiểu kiểu
2: bad boy luôn cũng như uh, cũng như anh nói thì uh, cá nhân em với cá nhân anh hoặc là cá nhân nhiều người đàn ông khác em nghĩ rằng là đều có một cái cái cái, cái, cái tuổi trẻ bởi vì chúng ta sinh cái, cái giai đoạn mà nó
1: cũng, <cười> ừ, anh em mình cũng tám ít cả anh,
2: anh em mình nó vẫn có một cái gì đấy nó, nó ngông nghênh nó vẫn có những cái gì đấy nó nghịch ngợm ừ. và nó không kiểm soát ừ. uh, thế nhưng mà uh, phải nói rất thật rằng là khi mà trước khi mà em 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 kết hôn lần đầu và sau khi mà đổ vỡ xong thì gần như là em không có sự thay đổi đâu nhưng mà đến khi mà mình đổ vỡ hẳn cái lần đầu và mình bước sang một cái cuộc hôn nhân thứ hai thì lúc đấy em mới bắt đầu có một sự thay đổi
1: bắt đầu thay đổi anh tò mò về cái cái giai đoạn mà trước khi thay đổi đấy em nếu mô tả lại khi bây giờ mình đã thay đổi rồi Tức là mình đã đứng xa ra một quãng này, em có thể quay lại để miêu tả cái thời kỳ đấy Khánh trông như nào, hoạt động như thế nào, sở thích như thế nào, thú vui, cuộc chơi như thế nào
2: ừ. Em là một người khá là tự do ừ. và, và em làm tất cả mọi thứ nó đều theo cái cái sở thích của mình ừ. Mình đôi khi cái cuộc hôn nhân đầu tiên, khi mà mình bước chân vào cái cuộc hôn nhân đầu tiên ấy Mình vẫn còn như kiểu một cái cậu, cậu bé vẫn còn đông nổi và khi mà mình quyết định mình kết hôn uh, lần đầu tiên khi em kết hôn thì cái thời điểm đấy em vẫn là một người uh, ca sĩ biểu diễn hàng đêm. Ừ. Cái hào quang của sân khấu nó vẫn nó vẫn quá lớn. Cái sự yêu thương và uh, chiều chuộng của khán giả nó vẫn quá nhiều. Ừ. Cho nên là bản thân mình đôi khi mà mình về cái căn nhà đó mình uh, hơi sai nhưng mà mình vẫn đem cái sự hào quang đấy để mà Ừ. mình sống ở căn nhà
1: này Em là, là, bắt đầu đi hát từ năm bao nhiêu tuổi
2: nhỉ? Em bắt đầu đi hát năm 2006
1: 2006 tầm ở khoảng... Ừ, thế lúc đấy em mới chỉ độ khoảng...
2: Lúc em ngoài 20
1: ạ Sau đó là đi hát và đến tận bây giờ Hồi đấy là còn có nhóm nhạc thì đúng không?
2: Đến khi mà 2007 em bắt đầu em em thi đỗ vào trường Thì năm 2008 thì cô giáo mới cho gọi là cái thời điểm đó nhóm nhạc Thiên Hà Xanh ừ. là thiếu thành viên Thì cô mới bảo là cho thằng Khánh vào
3: hát
2: ừ. Bắt đầu uh, cũng đi trên con đường chuyên nghiệp từ năm 2008 Thì đến may mắn thì trong giữa cái năm học 2008 đấy thì uh, có cậu bạn uh, ca sĩ Anh Khang ừ. Là em của chị Ngọc Anh
1: uh, Ngọc Anh Ba vâng.
2: ừ. Thì cậu ý mới kiểu hai thằng của bố của em thì là Cải Lương ừ. Còn bố của Khang thì là bác Khiêm mà về tuồng
1: <cười> Toàn Và hai ngành khó
2: Vui vui với nhau đi, ừ. đi với nhau Thì cậu ấy tự nhiên cậu ý có một cái giai điệu bài hát của bảo là Thôi tôi tặng bạn, bạn ừ. làm gì bạn làm Thì ừ. là em về nhận cái giai điệu bài hát của cậu về Thì em về viết lời Thế tự nhiên là uh, bài hát đấy thì nó như là một cái một cái thanh xuân của tất cả các bạn trẻ ừ. Các bạn ngày xưa khi mà Âm nhạc với các bạn Năm 2008 các bạn nên luôn luôn nói là Khóc thì đông nhi, này, mưa thì Thùy chi ừ. Và buồn thì là Duy Khánh ừ. Thì ba hát đấy tên là bài buồn à. Và nó như là một cái một cái trào lưu Của từ 2008 cho đến năm 2010 ừ. Thì em may mắn Tự nhiên đấy, hoặc là những cái nó, nó tự nhiên nó đến với mình
1: ừ, Anh nghĩ là cái đấy nó như kiểu Một cái uh, chìa khóa bắt buộc Để em phải mở ra cánh cửa mà nó đi theo cương đấy Từ thời kỳ đã đi hát Sao bắt đầu nổi tiếng Và bước vào cuộc hôn nhân là năm bao nhiêu nhỉ? Năm bao nhiêu?
2: Năm 2016 á
0: Thời điểm kết thúc hôn nhân là khoảng thời gian kinh khủng nhất của tôi
1: Vậy là cũng phải đi hát được 8 năm trời Cũng từ lúc ra được hát chuyên nghiệp được khoảng 8 năm trời đấy Thì à. bắt đầu mới bước chân vào con đường hôn nhân Ở góc độ nào đấy cũng gọi là cũng đủ chín chín rồi Chứ không phải là đến mức là anh em mình non quá Thế rồi em đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy Và... Theo em thì đâu là cái giai đoạn mà em cảm thấy mình gọi là buồn nhất Khi mà em bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy Trước khi em nghĩ đến chuyện ly hôn Hay là sau khi ly hôn thì em bắt đầu mới buồn
2: Để mà chia sẻ thật thì Sau ly hôn là một cái giai đoạn mà em... Em bị... Có thể nói ngày hôm nay khi mà tham làm một cái chương trình như này thì em cũng cũng, cũng không muốn giấu ừ. Bởi vì khi em quyết định tham gia một cái chương trình này là Cũng là lúc mà em muốn uh, Có cái sự đồng cảm ừ. Hoặc là tìm được cái sự đồng cảm của những người khác giống mình ừ. Em cái giai đoạn đấy em cũng chỉ muốn là có những cái chương trình như thế này thôi
1: Để được tâm sự nói chuyện Đấy
2: để mình, để mình được tham sự nói chuyện ừ. Thì cái giai đoạn mà bắt đầu kết thúc của hôn nhân ừ. giai đoạn là kinh khủng nhất của cuộc đời em ừ. bởi vì là nó nó dồn là quá nhiều thứ ừ. có rất là nhiều người người ta người ta chỉ chỉ biết em chỉ nhìn em ở trên sân khấu ừ. người ta không bao giờ người ta nhìn cái được ở đằng sau sân khấu đấy em là là người như thế nào vậy ừ. em vừa mất bố này ừ. cái cái thời điểm mất bố nó nó vẫn chưa lành của mình ừ. thì lại dồn đến cái chuyện mà mình mất vợ mất gia đình ừ nó đến với em trong một cái giai đoạn là chỉ có một tích tắc và em nhớ là thời điểm đấy em em bị trầm cảm em trầm cảm và em không còn muốn thực sự là không còn muốn sống ừ. em đã từng tìm đến cái chết một lần ừ. và lúc đấy cái người duy nhất em 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 tin tưởng và em chia sẻ đấy lại là một cái người gọi là sư thầy của một một ngôi chùa ừ. và nhờ cái người đấy người ta truyền lên rất là nhiều năng lượng ừ. để cho em tỉnh táo lại ừ. em vùi đầu vào uh, rất là nhiều thứ không tốt ừ. và thậm chí rằng là show diễn của em trong cái giai đoạn đấy nó nó không được diễn trong vòng gần một năm em không không còn đủ cái cái lực của mình để lên sân khấu ừ. và sau đấy thì em dần dần em trở thành một người trầm cảm ừ. em không muốn gặp nữa ai uh, những người anh thân của em như anh Tuấn Hưng này rồi anh Khắc Việt này là những người anh em ở trong nghề là thân thân nhất với em. Ừ. Thì có những buổi mà đến nhà để mà bảo là đi ra nhà ăn cơm nhưng em không dám gặp mọi người bởi vì mình cảm giác như kiểu là mình là một cái người nào đấy nó 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 kinh khủng lắm.
0: Vợ tuyệt vời nhất là ca khúc dành tặng cho vợ cũ của tôi. Thì
1: cứ truyền biên vậy trong bao lâu?
2: Em mất khoảng là hơn một năm ạ. À. Hơn một năm
1: mà em nằm ở trong trạng thái đấy Cứ mê bê bết vậy
2: Bởi vì cũng phải nói thật với anh Dũng rằng là Cái bài hát mà hot nhất của em trong cái giai đoạn đấy ừ. Thì nó lại liên quan đến vợ ừ. đấy, Các khúc là vợ tuyệt vời nhất ừ. Mà ca khúc đấy thì đúng là em dành cho cái người vợ đầu tiên của em ừ. à, MV trong bài hát cũng là đám cưỡi của bọn em ừ. Thì khi mà xảy ra đổ vỡ thì không ai bảo ai nó có một cái luồng thông tin ở trên mạng kinh khủng Ở đến cái mức độ rằng là tự nhiên vô tình mình đi nằm ở trong những cái top mà mà tìm kiếm ở trên Google mà mình cảm thấy mình mình bất lực ừ. bởi vì tại sao mười mấy năm mình đi hát mà người ta không tìm kiếm mình về âm nhạc mà người ta cứ đi tìm kiếm mình về chuyện ly hôn ừ. người ta làm cho em cảm giác rằng là mình như kiểu mình 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 là một cái mình là một cái người bị xin lỗi anh là bị bệnh hủi bệnh lậu gì ấy. Ừ. mình đi ra đường thôi mình vừa bước chân xuống xe đi vào trung tâm thương mại của mấy con trai đấy người ta chỉ trỏ thằng này mới bị vợ bỏ thằng này thế nọ thằng này thế kia ừ. nó làm cho em cảm giác là em em thực sự là nếu như mà em không không sù lông ra để em bảo vệ thì em sẽ là người chết đầu tiên ừ. nhưng nếu mà mình xù lông ra thì cả xã hội lại tấn công mình tiếp ừ. bởi vì khi mà xảy ra cái chuyện đổ vỡ thì Chắc chắn rằng là không ai người ta đi bên vực đàn ông gọi
1: Thường là thế Là cái
2: điều rõ ràng ừ. Và chính bản thân em khi mà xảy ra đổ vỡ thì em cũng tự nhận hết tất cả những lỗi lầm và trách nhiệm về mình ừ. Và chỉ mong rằng là mình kết thúc cái câu chuyện này
1: nó ừ. sớm Thực ra cả hai bọn em cũng đều là những người được mọi người biết đến Nên là đều có những sự quan tâm Và anh nói thật là cũng đều có cả sự ghen tị Tức ngoài quan tâm ra nhé Chứ nếu anh quan tâm em, anh yêu quý em Nếu giả sử như là Ờ, nếu như người yêu quý em như là anh Tuấn Hưng hay là Khắc Việt chẳng hạn Thì những cái lúc đứng trước biên cố, những cái nỗi buồn của em thì chắc chắn họ sẽ phải là những người lo lắng Chứ họ không hề gọi là tìm kiếm hả hê rồi bêu lên chỗ này chỗ kia Bố thế thằng này vừa biết về vợ xong bây giờ đã vợ bỏ này, đấy rồi lại ờ, Quớt mấy câu ngắn ngắn kiểu là Nói trước bước không qua đại khái là mấy câu ra vẻ sâu đíp Nhưng ở góc độ nào đấy thì họ chỉ cần họ, họ tận dụng cái nỗi đau của mình chỉ đơn giản để giải quyết một việc là để họ Thể hiện cái bản thân của họ Bằng cách có thể đạp lên cái nỗi đau của mình Hoặc có thể nhân tiện cái nỗi đau của mình Hoặc có thể gì đấy Nói chung ai cũng có một cái lý do nào đấy Nhưng mà uh, đôi khi cái nỗi đau của mình Không phải là cái để họ chia sẻ Hay là để rút kinh nghiệm hay là để gì không có đâu Chỉ đơn giản là một cái bàn tiệc Và ngày hôm nay anh em nên chọn scandal nào Và scandal nào thì sẽ tốt cho cái việc thể hiện được qua điểm của tôi Ví dụ một người xấu Thì tôi sẽ chửi thằng ấy chết thôi Để gì đồng nghĩa việc chửi Thì ý chừng tôi nói rằng tôi là người không phải giống như nó Tức tôi không xấu, tức là tôi đẹp Hay là gì, anh kia tệ Chúng ta chửi không được anh ấy tệ Chửi gây gắt Để làm gì? Để thể hiện rằng tôi không tệ như anh ấy, tức là tôi là người tốt Đó, thì mỗi người đều có một cách lấy việc thường Những cái scandal của anh em mình, những cái biến cố Nó thường mang lại một cái Một cái nguyên liệu tốt để người ta tạo tác ra cái hình ảnh của bản thân họ Và em có một năm trời nằm bị thương như vậy Tổn thương
2: <cười> em nghĩ rằng là sau cái chương trình này mà chương trình này mà dụ, chạy trên các nền tảng fanpage ở Facebook có thể chắc chắn em vẫn lại tiếp tục bị chủ Cũng
1: không vấn đề gì đâu. Dần dần em sẽ quen việc đấy rồi. À, bây giờ
2: em em như kiểu là bây giờ em quá là quen rồi và <cười> em em coi mọi thứ nó bình thả lắm. Ừ. Tôi
0: từng lên chủ ở để tìm phao cứu sinh cho mình.
1: Điều gì đã giúp em ra được khỏi cái một năm bê bết đấy mệt quá hay là thế nào?
2: Không ạ. À, à... Không biết là em nói điều này thì có phải là là em sống không có trách nhiệm lắm không nhưng mà Em nghĩ rằng là mỗi người một số ừ. có cố thì cũng không được ừ. Tự nhiên có một cái giai đoạn em buông, em buông thả hết đấy ừ. Em buông, ừ. em coi như là mọi việc có đến đâu thì nó đến
1: không không cưỡng cầu không cố đỡ lại cái đà rơi xuống vực Chính cái nữa xa. mình buông luôn không.
2: không suy nghĩ một cái gì luôn anh ừ. mình như một thằng Dồ thằng gà dạ ấy ví ngày trước thì em suy nghĩ rằng là tháng này phải cố gắng làm sao để có được bao nhiêu show ừ. thì sau này thì em buông bỏ hết em kẹ em cứ để cho mọi thứ nó lênh đênh lênh đênh thì vô hình dung khi mà em để mọi thứ lênh đênh như vậy thì em lại trở thành một người rất là thoải mái bởi vì em không ừ. còn bị những cái sự suy nghĩ cũ nó nó vấn vương quanh mình nữa ừ. và tự nhiên em gặp Người
1: vợ thứ hai của
2: ừ. Cũng không có một sự toan tính Ngay là uh, giới thiệu hay là gì cả ừ,
1: Cũng không đó, phải là một sự chạy đó. trốn vâng. Theo kiểu mình rơi xuống biển thì mình với được cái gì Thì mình với thì không phải Lúc vâng. ấy là mình đã buông rồi đấy vâng. Không không còn đang cố gắng để vùng vẫy nữa
2: Tại vì là Em ly hôn 3 năm ừ. Thì em mới gặp người vợ thứ hai Ừ. Thì ở đó thì chắc chắn là không có sự chạy trốn đâu. Ừ. Nếu mà sự chạy trốn thì em đã phải tái hôn ngay khi mà
1: em <cười> em đi hôn. Có 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 nhiều người chọn cách đấy. Vâng. Tức là cứ rời khỏi một con thuyền đang chìm lại nhảy sang một con khác, nhảy sang một con khác cứ vậy. Tôi đã từng có một tuổi trẻ yêu
0: đương không nghiêm túc.
1: Nhưng mà em còn nói một cái giai đoạn là là em uh, có được sự hỗ trợ của em em gặp cả sư thầy. Vâng. Sư thầy cũng giúp em cái việc đấy. Sư thầy đã giúp em bằng việc gì?
2: Bởi vì nói thật rằng là cái giai đoạn đấy là giai đoạn em định đi tu
1: Đi tu? Em, em... vào Hàn chùa đi tu?
2: Vâng Em... Em... Cái thời điểm đấy là em lên chùa ở Sóc Sơn ừ. Có sư thầy em hôn tiện nói tên ở đây Thì cũng lên chùa để xin làm công làm quả ừ. Thì mình ở một cái giai đoạn là mình mình không còn một cái cái phao cứu sinh rồi bố thì mất ừ. nhà thì có mỗi hai bố con em và con một ừ. ví dụ ngày xưa bố còn sống thì còn tâm sự với bố nhưng ừ. khi hỏi bố rằng là bố ly uh, hôn như thế nào rồi có cứu vãn được không nhưng bây giờ bố mất rồi thì lấy đâu ra người để hỏi đâu ừ. thì thôi mình bắt đầu mình mình cứ nghĩ mình cứ tự sản vặt trong 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 bản thân mình ừ. là do mình ừ. là do mình sống không tốt là do mình tệ bạc này nó kia nhưng mà đến khi mà em lên đến chùa thì em em chia sẻ câu chuyện với cả sư thầy thì sư thầy cũng đem lại rất là nhiều nguồn năng
1: lượng Ừ em lên em ở chùa luôn
2: Em ở Khoảng 10 ngày ạ 10 ngày Bởi chính xác là 9 ngày
1: 9 ngày lên chùa
2: Xong rồi em cũng đi về thôi Vậy ừ. em em nghĩ rằng là mình thực sự mình Mình không thể là mình yếu đuối được như thế này được Ừ Và đúng là cái giai đoạn đấy nhìn em như thế này Ừ. mặc dù em là một trong số những người mà nhìn rất là mạnh mẽ, ừ. thế nhưng mà tất cả những người bạn bè xung quanh em cũng không ai nghĩ rằng là em là yếu đuối đến mức độ vậy, ừ. và họ uh, có những cái kiểu là những cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực ừ. để cho em phải quên đi tất cả cái chuyện này. Có khi ừ. nhiều khi họ gặp em họ chửi luôn, ừ. mà bạn anh em bạn bè thân đấy, ừ. không hiểu tại sao mẹ phải như thế này.
1: tôi là cho sốc luôn, chó sóc, như chó kiểu chó là anh em mình như một con gà bóng anh em mình ném xuống ao vậy wow. cho nó tình. Uhm.
2: Đấy thế xong rồi cũng phải em không nghe ai đâu. Uhm. Nói chung là, là muốn nói gì nói muốn gì em cũng chẳng nghe em cứ, vẫn cứ buồn tẻ em vẫn cứ chán nỗi vẫn cứ bất cẩn như vậy. Uhm. Thế xong rồi đến khi đấy như em nói đây đến cái lúc mà em không suy nghĩ về nó nữa uhm. thì là tự nhiên nó nó hết.
1: Uhm. Anh nghĩ ở đâu đó ấy. em thực ra là buồn một cách rất cẩn thận. <cười> nghe thì hơi buồn cười nhưng mà đôi khi anh em mình hay né tránh nỗi buồn và chính vì em né tránh nó cứ tìm em như một chủ nợ em đã trả hết nợ nữa đâu nên là em cứ hôm 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 nay mà cứ ở nhà mình thì kiểu gì cũng buồn thôi Dù khánh đi nhậu thế là anh em mình lại đi nhậu nhậu xong về sai bê bế bết quên sáng hôm sau dậy lại thôi chết rồi mẹ loanh quanh một khi nó lại đến chỗ mình đấy thế thôi anh em mình lại kiếm khác làm bữa bia cuộc đời nó cứ trôi qua vậy anh cũng có những giai đoạn như thế và anh phát hiện ra là mình không 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 tránh được nó Tốt hơn là nên đàng hoàng mà gặp nó Và nói chuyện đầy đủ với nó Thế thì em đã dành ra hẳn một quãng thời gian dài để em Em buồn một cách cẩn thận, buồn một cách nghiêm túc và đàng hoàng Chứ còn không phải có cái kiểu là anh em cứ thôi cố quên đi đừng buồn Anh nghĩ là càng cố quên đi không buồn là càng buồn Nên chi bằng là mình buồn cho nó hẳn hoi cho nó tử tế vì dù sao nữa, buồn nó là một dạng cảm xúc Anh em mình có vui thì phải có buồn Đấy là chuyện đương nhiên Và khi em buồn một cách đầy đủ Thì anh nghĩ cái nỗi buồn dần dần nó cũng nó cũng được trả Được trả đầy đủ Và nó sẽ đi Nó như chủ đỡ mà Anh anh em càng trốn nó càng truy lùng Em không trốn được mãi Và đấy là cái khoảng thời gian mà Khi nó đi rồi là em rơi vào cái trạng thái là em Bỏ bẫng ra đấy Nó như kiểu là bấy lâu nay anh em mình cứ Đang lấy tay để ngăn một cái xe Đang trôi xuống dốc vậy và đến một ngày thì nó không trôi xuống nữa thì anh em mình bỏ bẫng ra hoặc là đơn giản là đơn đáy thôi Thì nó cũng không trôi nữa Thì bỏ bẫng ra thì tự nhiên mọi thứ nó khiến em được tự do trở lại Lúc đấy đúng là cái tâm trạng Chắc là như kiểu một ngày mới mở ra nhỉ Mặc dù lúc ấy mình cũng không không còn nhiều những cái huy hoàng như ngày xưa nữa hay là không còn nhiều những cái Rực rỡ nữa Nhưng rõ ràng như kiểu một ngày mới Cảm xúc lúc mà buông bẵng ấy mọi thứ sẽ thấy như thế nào
2: nó làm cho mình kiểu mình không không nghĩ gì, thân ừ. mình không có cảm xúc gì.
1: Ừ, nó hơi trung dung này, đại khái nó không nó cứ
2: nó cứ lơi lơi lơi, tức ừ. là uh, vui quá thì cũng không phải Mà buồn quá thì cũng không, tức là cái gì ừ. nó cũng đều đều đều. Ừ. nó không có cái gì hơn cái gì.
1: Nhưng điều gì khiến em cảm thấy không quá vui không quá buồn? nó có tác động gì từ cái cái lần mà em lên gặp sư thầy và em tự nhìn nhận lại bản thân mình với em ngộ cái điều gì không? hay là ừ. do buồn thôi?
2: em uh, khi mà em uh, cái giai đoạn mà em ở trên chùa thì em cũng ngộ ra được một điều rằng là À, mình giao nhân nào mình gặp quả này ừ. và tự bản thân em thấy rằng là em chưa tốt ừ. à, thực sự rằng là tất cả những gì mà em em gặp mà em phải chịu đấy là do tất cả những cái trong quá khứ ừ. trong cái thời nông nổi trong cái thời trai trẻ ừ. em gây nên ừ. bởi vì em cũng không phải là một cái người đàn ông quá là đàng hoàng ừ. mình đã có một cái giai đoạn tuổi trẻ mình 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 quá mải mê và chuyện yêu đương trai gái không nghiêm túc, ừ. cho đến bây giờ khi mà mình gặp phải những cái chuyện như thế này thì đó cũng âu âu cũng là do cái cái thời trẻ mình mình không làm qua. Ừ.
1: Anh nghĩ đấy một một trong những cái uh, cái lỗi lầm thì anh em mình nhiều loại lỗi lắm. đàn ông anh em mình mà nếu liệt kê danh sách lỗi độ khoảng 3 tập. Thế nhưng mà quan trọng nhất là phải biết được là anh em mình có lỗi. Ừ. Thì đấy là điều rất quan trọng, tại vì đôi khi trong những cuộc tranh luận hay trong những cuộc va chạm của gia đình Nó không giải quyết được vì chả ai nhận ra mình có lỗi Như anh em mình thì bảo hay núp bóng tôi là nghệ sĩ, tôi phải sống như vậy Bây giờ cô muốn tôi sống thế nào, tôi là một người nghệ sĩ, tôi cần một có cảm hứng, tôi phải muốn sống một cuộc đời nó phải tự do nhất Tôi muốn làm gì thì làm vì cảm xúc của tôi nó như vậy Rồi nhất là khi anh em mình lại có thành công, mà lại có nguồn thu chẳng hạn thì lại còn có thêm một cái nút bóng nữa đó là gì Cô biết rằng cái thu nhập mà để nuôi cái gia đình này đến từ đâu đấy chính là đến từ sự tự do của tôi Rất nhiều thứ khác Chừng nào anh em còn lấy cái đấy rất biện minh Mà không nhìn nhận về bản thân mình Thì rõ ràng trong những cái biến cố Anh em mình cũng sẽ khó có thể hạ được cái tôi xuống để để nói chuyện Em lúc đấy có thể là em đã hạ được cái cái tôi xuống Việc em tự làm bản kiểm điểm Thế là anh thấy hạ được cái tôi rồi Và đấy cũng là điều quan trọng mà, mà Đoạn sau khi nhận thức được việc đấy rồi thì mình không chống lại nữa Cũng không hề cảm thấy nỗi buồn rồi bây giờ nó cũng Cũng là một cách để mình trả lại Và Thôi buồn thế cũng được Người vợ hiện tại đến với tôi như một sự sắp đặt của ông trời Cuộc hôn nhân tiếp theo em gặp người bạn gái tiếp theo Bây giờ là vợ em ấy thì nó đến trong một hoàn cảnh như thế nào? Tức là, là, là nó, nó có phải là một cái trang mới của cuộc đời không? Hay là đơn giản là đang ở trong một cái trang mới rồi Và trong cái trang mới đấy thì em gặp người người tiếp theo
2: Như em nói với anh, em hơi thiên về cái kiểu như là <cười> mỗi một số
1: <cười> Do số,
2: số không Sự tính toán nào cả ừ. đấy, Và vợ em thì cũng là một chính viên múa
1: Ừ. cô cũng là người biểu diễn vâng bạn ừ.
2: cũng là nghệ người, 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 người thuật cho ừ. nên là bạn ấy thừa hiểu rằng là em là người như thế nào ừ. thì tự nhiên đến một ngày của em bình luận vào một cái ảnh của nhau ừ. như một cái sự sắp đặt của số phận luôn nhanh ừ. thế xong rồi hẹn nhau đi ăn mà vô hình dung là cái thời điểm đấy là cái thời điểm bạn ý vừa mới chia tay bạn trai ừ. thì em mới sinh trong đầu là em có nói với cả lái xe của em cái cái ôm ý ở quảng ninh rằng là em bảo là chắc chắn rằng là sẽ phải lấy bạn ấy làm vợ ừ. bởi vì bạn ý bạn ý đến với em như một cái cái, cái sự sắp đặt của ông trời ấy. Ừ. và ừ. em lại thích em lại thích cái kiểu như vậy
1: từ lúc ấy mình không cưỡng cầu gì cả cái à. gì gặp thì mình mình chấp nhận ngay ừ.
2: ví dụ ngày xưa thì em hay có kiểu uh, chinh phục còn sau này thì không sau này đến khi mà cái cuộc đổ vỡ thứ nhất nó diễn ra rồi thì ừ. em tự dành cho mình một cái quãng thời gian để mình tu lại ừ. chưa chắc rằng là là, là là mình đã tu được đâu nhưng mà ừ. ít nhất là mình cũng ngộ ra được rằng là, là mình đã làm những cái gì sai ừ. và mình phải làm những cái gì đúng thì đến với cái cuộc hôn nhân thứ hai này em yêu bạn ấy hoàn toàn nghiêm túc ừ. và bạn ấy cũng đến với em nói chung là cũng khá là trong ngai ừ. bởi vì như anh biết rằng là cho đến bây giờ cái chuyện hôn nhân của em, nó nó đã diễn ra được khoảng 4-5 năm rồi Cái cuộc hôn nhân đầu tiên cho đến giờ 4-5 năm rồi ừ. Nhưng mà nhắc đến em bây giờ là người ta vẫn cứ nhắc đến chuyện cũ ừ.
1: Bạn ấy à, chắc chắn sẽ bị áp lực nhiều
2: Áp lực kinh khủng anh ạ ừ. Không chỉ một mình bạn ý ừ. mà bố mẹ, và gia đình, nhà ngoại, người ta cũng phải suy nghĩ chứ ừ. Bây giờ làm sao mà bây giờ uh, con gái này người ta mới hai mấy vợ, vợ em MCM99 ừ. thì là mới có 23 tuổi ừ. Mà bạn ấy cũng là gọi là uh, gái tân ừ. Tự nhiên bây giờ đi đâm đầu vào một ông mà uh, scandal như thế Bây giờ đi ra hàng xóm thôi, người ta cũng nhìn, người, người ta cũng biết Bảo thằng ai bỏ vợ cho ra một người vợ thôi ừ. Nhưng mà bạn ấy vượt qua hết tất cả mọi thứ ừ. Để bạn ấy đến với em ừ. Và bọn em, uh, cái tình yêu của em rất là chắc trở Khi mà ừ. đến với nhau khi mà chuẩn bị một cái đám cưới Em chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi Thì lại Covid <cười>
1: lúc em cũng nghĩ là do ý trời có ý gì ở đây không?
2: em nghĩ là chắc là ông trời vẫn thử thách mình ừ. và ông trời vẫn 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 cho mình một cái một cái uh, giai đoạn để mà mình chứng minh với cả cái người vợ thứ hai này của mình rằng là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ừ. thì mình vẫn cứ dành cho bạn ấy như một cái tình yêu đầu và ừ. đến bây giờ là sau cái buổi ghi hình này là hai tháng nữa là bọn em tổ chức đám cưới. Ừ. Uh, khi mà bọn em tổ chức đám cưới rồi thì cái điều mà bọn em khác với ngày trước rằng là, là ngày trước là bọn em chưa tính là 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 bọn em tổ chức đám cưới khi có con ừ. nhưng bây giờ thì bọn em đã có một cậu con trai rồi.
3: Đấy
1: <cười> Thế Thế nó
2: cũng nó em nghĩ là mọi thứ nó cũng là do sự sắp đặt của ông trời. Tôi
1: vẫn có trách nhiệm đầy đủ với hai đứa con. Thế là nói chung mọi thứ cứ sắp đặt thì anh anh thấy đôi khi như này, cái chuyện mà gặp hoàn toàn chuyện may mắn ấy nó không có nhiều đâu. Vâng. Nó giống như cái cột mốc trên đường đời anh em đi ấy. Có cái cột son thì nó lại có cái cột đen, có cột son nó có cột đen Nhưng mà bây giờ mọi chuyện tươi mới lại rồi đúng không?
2: Em bây giờ đang rất viên mãn với cuộc sống này ừ. à, Một tháng em vẫn có đủ show, đủ kinh tế để em nuôi gia đình ừ. Vợ em cũng như vậy, con em cũng như vậy ừ. Em vẫn có trách nhiệm với đầy đủ với hai người con
1: ừ, Như bây giờ là anh em mình yên tâm công tác và, và nuôi gia đình thôi Anh nghĩ là là Rồi ai rồi cũng sẽ qua một cái giai đoạn thế Nhưng cái hay nhất là giai đoạn này Anh nghĩ là em đã Đã bỏ được cái Một cái vỏ bên ngoài mà ngày trước Khi còn trẻ Cái hào quang đã dựng cho mình Cái vỏ bên ngoài nó khiến anh em mình Cách trở mọi thứ Và mọi thứ anh em cứ phải cố che giấu Kể cả những cái gì nội tâm bên trong Những cái nỗi buồn Và khi cái đấy bị phát hiện ra thì Nó rất là mệt mỏi Đúng. và trải qua một cái giai đoạn như vậy bây giờ mình cứ tự nhiên mà sống thôi buồn thì tôi buồn mà vui tôi vui, vui tôi cũng chả dám chắc rằng là những ngày này của tôi là nó vui thì nó cứ vui kéo dài mãi có những lúc tôi cũng sẽ buồn và cái chuyện buồn đấy nó cũng không phải là một cái gì để to tát thì anh nghĩ là khi mà mình chỉnh được mình về cái chế độ đấy thì sẽ là chế độ ổn định lâu dài thì nó cũng đỡ mệt mỏi à, chúc mừng em việc đấy
2: khi mà tham gia cái talk show này em ngồi bên em cũng dạ yeah. thật ra kiểu truyền những năng lượng này rất là tích
1: cực cho mình à, anh nói chung là lạc quan bẩm sinh nhưng mà nói chung là anh nghĩ là đằng nào cũng phải gặp việc khó vẫn phải giải toán thì giữa cười giải toán và khóc giải toán anh sẽ chọn cười đằng nào em trở về già hãy cứ là mình sống tốt và chân thành bây giờ anh em mình sẽ giải toán hộ khán giả khán giả cũng sẽ gửi đến cho anh em mình các bài toán anh em không phải chuyên gia nhưng anh em có kinh nghiệm <cười> câu một một khán giả hỏi em Thời buổi hiện nay thật đáng buồn khi vẫn có những người có định kiến về hình xăm Ủa, Chắc là dành riêng cho em thật Em là một chàng trai 27 tuổi, người Hà Nội Em cũng mở một tiệm xăm nhỏ Làm về hình xăm đương nhiên trên cơ thể em chi trích những hình xăm Em và bạn gái yêu nhau đã 4 năm Nên có về quê cô ấy để ra mắt Nhưng đau đớn và nhục nhã khi vừa bước chân vào cửa Bố cô ấy đã đuổi và đòi đánh em vì có những hình xăm Mặc dù em và cô ấy đã cố gắng giải thích Nhưng vẫn không được gia đình chấp nhận Cô ấy nói rằng dù gia đình phản đối như thế nào thì vẫn nhất định sẽ kết hôn cùng em Nhưng em không thể để cô ấy thiệt thòi đứa như vậy được Em muốn cô ấy được hạnh phúc trọn vẹn, được gia đình hai bên chúc phúc Hiện tại em rất bế tắc Em đã làm đủ mọi cách, có quỳ gối cầu xin chứng minh mình làm ăn hoàn toàn hợp pháp Và không phải kẻ đầu gấu xã hội như là gia đình em ấy nói Nhưng vẫn bị đuổi, bị đánh mỗi lần tới nhà Nhiều lúc em nghĩ hay em từ bỏ Chứ không thể để cô ấy... Vì em mà từ gia đình như vậy Nhưng em và cô ấy rất yêu nhau Em phải làm sao đấy ạ? À, có vẻ hợp lý khi mà câu hỏi này dành cho em
2: Nếu mà với cá nhân khánh thì Khánh cũng chia sẻ với bạn rằng là Hãy cứ làm mình
1: Nhưng mà với trong trường hợp bạn này thì Bây giờ bạn ấy làm gì còn lựa chọn nào khác Tẩy hình xăm rồi tẩy làm sao được Tẩy thì cũng được thôi, nhưng mà đại khái là anh nghĩ là cũng Thứ nhất là nó không đẹp, thứ hai nữa là, là bạn ấy sẽ vô cùng đau khổ Vì rõ ràng bạn đã, đã xăm lên người bạn đấy là Nó là một phần cơ thể của bạn rồi Khác gì bây giờ bảo là à, cháu phải bỏ đi một phần cơ thể đây Thì mới được lấy con gái bác Mà chắc gì là bác ấy đã đồng ý theo cái kiểu là Xóa hết hình xăm đi thì bác ấy ok đâu Nếu mà vậy thì bác ấy chỉ gọi là không ok với hình xăm Nhưng đây có thể vì qua hình xăm bác ấy đánh giá luôn cậu này là là người đại khái là kiểu đầu gấu thì cái thẻ kia rồi cảm thấy là giao con gái cho cậu này thì có vẻ không yên tâm nên là ông bác này là đang căng thẳng về đấy bây giờ nếu như em bảo bạn đây là hãy cứ là mình thì hãy cứ là mình là cùng với cô ấy vẫn tiếp tục tình yêu này hay là hãy cứ là mình là thôi để cho cô ấy ở lại với gia đình cho hạnh phúc còn mình thì tìm cách ra đi
2: Với bản thân em vậy cái hình xăm của em thì ngày xưa khi mà em gặp mà bố mẹ vợ em ấy Bố mẹ vợ em cũng không thích Nhưng mà đến lúc thì mình sẽ lựa cái thời điểm là vui Hoặc là mình lựa cái thời điểm là phù hợp Thì mình nói với bố mẹ rằng là Bố mẹ ơi đây là cái sở thích của con Cái đam mê của con nó cũng không có gì xấu cả. Hmm. đấy, thì khi mà uh, người ta các cụ đã nói là nói phải cụ cải cũng nghe. <cười> thì mình cứ làm sao đấy mình ngày hôm nay mình chưa nói được cho bố mẹ bạn gái hiểu, hmm. ngày mai mình lại nói, hmm. những ngày kia mình lại nói nhưng quan trọng nhất mình có phải là người tốt hay không đã. Hmm. còn khi mà mình đã là một cái người tốt, mình đã chứng minh được cho bố mẹ bạn gái mình biết rằng là mình là người ok thì em tin chắc chắn rằng là họ sẽ không bao giờ họ, 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 họ dị nghị vì cái việc xăm mình đâu.
1: Hmm tôi nghĩ là nếu trong trường hợp mà gặp trực tiếp bác ấy bác ấy vẫn cứ chưa kiềm chế được cảm xúc thì bạn có thể xin số điện thoại rồi nhắn tin mỗi ngày nhắn tin một chút giả dích đại khái uh, giữ một khoảng cách nhất định để cho bác ấy khỏi bực bội nhưng mà như khánh nói là chính xác đấy mình cũng phải từ từ mình cũng phải nói cho họ thì họ cũng có nhu cầu họ cũng có nhu cầu được tìm hiểu về mình thay vì là những cái định kiến của xã hội đã vây kín lấy họ rồi bây giờ họ gặp mình thì họ cứ theo cái định kiến họ hành xử thôi thì bây giờ mình hãy cho bác ấy một cái cơ hội để hiểu về bản thân mình và cũng nếu lại gần bác ấy nổi giận thì nhắn tin và xét cho cùng thì cái sự chân thành của bạn dành cho bạn gái cũng như là cái thực tế những gì bạn có cũng sẽ khiến cũng mới mới chính là cái mà thuyết phục được bác ấy rồi anh nghĩ cùng nói chuyện của anh em mình ngày hôm nay cũng khá đầy đủ thông tin
0: tôi luôn nhớ đến cuộc hôn nhân đổ vỡ để không mắc sai lầm lần nữa
1: em em đã có một một cái quá trình đau khổ anh nghĩ chắc là cũng so với nhiều người cũng thuộc vào lại khá dài và bây giờ nhìn lại khi mà tưởng tượng lại cái cảnh trong những ngày đau khổ đấy cảm xúc của em nó còn nguyên vẹn không có còn cảm thấy sợ cái cảm giác những ngày đấy không
2: có nhá <cười> chính vì có cho nên là nó về, về nhắc nhở cho bản thân em là không bao giờ được phép tái diễn nó nữa
1: <cười> quá sợ rồi
2: bởi vì là nếu như mà nó không không tồn tại trong mình ấy, thì rồi sẽ đến một lúc đấy mình lại sang lá ừ. mình lại tiếp tục mình đổ vỡ cuộc hôn nhân thứ hai ừ. và chính vì điều đó cho nên là em luôn luôn nhắc nhở với bản thân ừ. bất cứ em làm một cái việc gì đó thì em hãy nhớ đến cái cuộc đổ vỡ hôn nhân đầu tiên ừ. Đấy, để cho mình không bao giờ mình mắc phải những cái lỗi đó sang cái ừ. cuộc hôn nhân thứ hai này ừ
1: và nếu như vợ em bây giờ có thi thoảng có hỏi gì về những gì đã đi qua của mình, về những cô bạn gái hay là về vợ cũ, thì hãy nói với vợ rằng là thực ra nên cảm ơn tất cả vì nhờ thế mà mới có được em ngày hôm nay. Chứ nếu anh em mình không qua những biến cố thì anh em cũng khó có cơ hội trưởng thành. Nên là em một năm hơn một năm đến một dùng, gọi là một dạng tự cầm tù và tự phán xét mình, tự trừng phạt mình đến một ngày thì có thể bỏ được cái tôi xuống và buông được mọi thứ. Mọi thứ cứ thuận theo như thế nào thì như vậy. Buồn cũng được, vui cũng được, thoải mái cái gì đến thì mình đón nhận. Thì đó là đó chính là giai đoạn mà em tìm ra lối ra của mình. Và rất vui khi mà thấy mọi thứ trong cuộc sống dần dần nó cũng tươi mới trở lại. Và sau cơn mưa thì trời nó không bão nữa mà nó lại nó lại nắng, thế là vui rồi. Và cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình lối ra và tâm sự với mọi người ngày hôm nay anh nghĩ là sẽ có rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ với em và với quý vị khán giả thì quý vị có thể thấy là đôi khi trong nỗi buồn chúng ta nếu như cứ cố né tránh nó như né tránh một người chủ nợ thì nó kiểu gì nó cũng sẽ lùa chúng ta cả đời nó tìm chúng ta bằng được nó đòi bằng đủ và với những vị khách mời của chúng tôi bạn là duy khánh thì bạn đã ngồi hẳn một năm trời hơn một năm trời để tiếp chuyện với nỗi buồn một cách nghiêm chỉnh và trả lại nó đầy đủ và đến một khi hết nợ với nhau rồi thì nỗi buồn nó cũng sẽ tự ra đi người chủ nợ ấy sẽ ra đi và sẽ trả lại bạn ấy cho một những cái ngày sống tiếp với niềm vui và những cái nỗi buồn mới và đây là một cách mà quý vị có thể tham khảo đôi khi trong nỗi buồn nỗi buồn cũng đáng sợ thật nhưng nên tiếp chuyện nó trả cho nó đủ để cho nó đi đó là thông điệp mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị và hy vọng là biết đâu rút được cho một vài quý vị đang xem chương trình truyền hình. Xin cảm ơn Duy Khánh đã đến với chương trình hôm nay với những chia sẻ rất là chân thành với chương trình của anh Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau Xin chào
0: Lựa chọn gặp nhấm và tiếp chuyện nỗi buồn trong vòng một năm trời Cuối cùng, Vũ Duy Khánh đã có thể buông bỏ, đón nhận mọi chuyện theo lẽ tự nhiên Hiện nay, nam ca sĩ đã tìm được niềm vui và hạnh phúc với người vợ thứ hai của mình Chúc cho gia đình của Vũ Duy Khánh sẽ luôn ấm áp và tràn đầy niềm vui như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thánh giả ở những số lối ra tiếp theo.